0: שומעים שזה הארץ.
1: שוליית הקוסמת, מאת תמר הוכשטטר.
0: אישה. ויום אחד, פגש אחי רועם, עלמה. ביום שפגש אותה, התכסו מדרונות הגבעות באין ספור פרחי זיכריני, בשלל גווני כחול ותחלת. ובפעם הבאה שנפגשו, כבר התגבר על השד מזיק שבגרונו, והיה לגבר. והעלמה הפכה לאישה. אולי לגברת. הרי גם היא התגברה על הצורך בהוריה, ועזבה את ביתם שבכפר. האישה היפה לא נרתעה מהאיש בעל הקול המצחיק שכמו בקה מבטנו, ולא שעטה לתרנגול המרשים שעל כתפו. הם דיברו. כשהאזין לקולה העמוק והרך, צף באחירו המזיכרון רחוק של שלווה. היא דיברה על הקסם, ועל החיים. הם פסעו זה לצד זה במעגלים הולכים וגדלים. מפגישה לפגישה גברה הפתעתם. שהגיעו שוב לנקודת ההתחלה, והיה עליהם להיפרד. כשהיה התרנגול איתם, היה משכיח על הכירוהם שישלוט בקולו ובליבו. אך לעתים היה התרנגול נרדם תחת קרני השמש האחרונות. ואז היה הכירוהם מבלי מסים, מרשה לליבו להתנמנם ולהתערסל לקולה של הקוסמת הצעירה, למגע אצבעותיה. ערב אחד הזמינה אותו לבוא איתה. החיים עוד ארוכים ורחבים כל כך, אמרה לו, נגלה אותם יחד. בסערה שזרה את הפרחים הכחולים, ובלחייה עלה סומק חדש. אחי רועם רצה לבוא איתה ולגלות את החיים האלה שעליהם דיברה, אבל שכח, ושוב ושוב הזכירה לו מה נתן לה, ומה אמר, ומה הבטיח. ולילה אחד, חלם ששברירי פורץ מגרונו וטורף אותו. אך הירועם שבבטנו מצליח לפרוץ מגרונו ואז הוא טורף את שברירי, אך שברירי שוב פורץ מגרונו ושוב טורף אותו, וכך הלאה והלאה. כך חלם כל הלילה, עד הבוקר, ועם זריחת השמש קשל מיצואו בגרון משוסף, ומיהר אחר התרנגול, בלי להביט לאחור.
1: פרק עשרים ותשע, אחי רועם. מי שהונקש על מצחו באצבע דוקרת. טק, טק, טק. זן, הבקיע מחשבה בערפל ראשו. זן? הוא פקח בקושי רב את עיניו. עפעפיו מתעקשים לדבוק זה לזה. במבט מטושטש חיפש את דמותה הקטנה. הוא שכב על מזרון דק בחדר קטן ורק בלי חלונות. עין שחורה ומבריקה הביטה בו בעיון. זן? הוא התאמץ לחדד את מבטו. כתם סגול ירוק התהווה מול עיניו. הראש הקטן שמולו פנה בחדות, קרבולת אדומה היטלטלה. ציפור סגולה גדולה, לא, לא ציפור, תרנגולת. הוא הרים יד כבדה לשפשף את עיניו. זאת לא הייתה תחפושת. תרנגולת אמיתית חגה סביבו, מחפשת פירורים לנקר מבגדיו. הוא הדף אותה בזהירות, נזהר מהמקור הכתום והחד. חשבתי שאת זן, מלמל תוך כדי שהרים את עצמו בזהירות לישיבה. נוח השפנה לאחור, הוא הרגיש כאב חד מאחורי ארובות העיניים, ובחילה עלתה בו. הוא עצם את עיניו, וחיכה שהבחילה תעבור. כשפקח אותן, ראה אותו. המכשף. אחי רועם. נוחש ידע שזה הרי ראה אותו כבר, בחלום של זן. הוא נראה כמו הקופץ ליד המדורה, רק חיוור וזקן יותר, ועקום. הוא ישב על מזרן, זהה לזה שתחת נוחש. ברגליים מסוכלות, חייך אל נוחש. השיניים הקדמיות שלו היו בולטות. כתפו השמאלית הזדקרה מעלה, בעוד כתפו הימנית נטטה לכיוון הרצפה. הוא היה רזה מאוד. הוא נראה כמו תיש זקן ועקום, חשב נוחש. התרנגולת שוטטה בחדר, שקירותיו היו בצבע החרדל. היא התקרבה אל המכשף. אחי המשיך לשתוק, והתבונן בנוחש בעניין. עיניו זהרו כאילו מישהו הדליק נר בתוך הגולגולת שלו. שלום אורח, אמר המחשף. אורח פורח. קולו היה עמום וצפצפני. הוא לא פתח את פיו כשדיבר, שפתיו התעקמו ונפסקו מעט בצדי הפה. נוח צפה באחד הירידים במופע של איש ובובה. הבובה ישבה על ברכיו של האיש, הזיזה את ראשה מצד לצד, גלגלה את עיניה, וכשפתחה את הפה נשמע קול כזה בדיוק. והאיש, כמו המכשף שמולו, מתח את שפתיו, אך לא פתח אותן, כשקולה של הבובה בקה מבטנו. שלום, אמר נוחש. שמו של המכשף רחש בפיו כמו גחלת, הוא ניסה לבטא אותו, אך השם מ"אין לצאת". האם גם השפתיים שלי חולות במחלת ההידבקות הזאת? נבהל. שלום, אמר שוב, פותח את פיו ומגביר את קולו, ואז צעק בפה גדול, שלום אחי רועם! המחשף נרתע בחיוך מזועזה,
2: ואתה? מה שמך? צפצף אליו, איך קוראים לך כשקוראים לך? נוחש! No, ענה
1: נוחש בקול רע מן הרגיל. התרנגולת זקפה את ראשה ושלחה אליו מבט.
2: אתה צועק, זה השם שלך לוחש, אולי עוד לא נדבקתם יחד? שאל המחשף,
1: איך הגעתי לכאן? שאל נוחש במקום לענות. סוף סוף הצליח למתן קצת את קולו. המחשף לקח את התרנגולת לחיקו.
2: איך, איך, איך? שם חדש שואל אותי איך. אמר בעוד הוא מלטף אותה. אתה אורח לא מוזמן, ולמקום הזה לא נכנס אורח לא מוזמן מאז, מאז, מאז התחלת העולם. אנחנו לא רגילים להיות מופתעים, והנה, בפרק זמן קצר כל כך, אישה שנכנסה כתרנגולת, וילד שנכנס כמכשף. נוחש לא ידע אם לצחוק מכך שאחי רוהם מכנה אותו מחשף,
1: או להזדעזע מכך שהוא קורא לקוסמת אישה.
2: היית מעולף קצת, המשיך המכשף. ישנת כמעט כל היום, השמש כבר מבקשת להסתלק. איפה היא? השמש? שאל אחי רוהם בקול מתעמם. בוא, שב, שתתת. הוא
1: החווה בידו על קנקן ברזל שחור ושני ספלים שהיו מונחים לפניו. נוח התקרב אליו בחשש. ידיו של המכשף רעדו כשניסה להרים את הקומקום. טיפות תה ניצזו
2: מהפייה. אולי תסכים לעזור לי? שאל בחיוך. היו לו שיניים גדולות. טייש.
1: חשב שוב נוח לעצמו, וקיווה שהמחשבה הזאת תפיג מעט את הפחד שהתפשט בו כמו פריחה. הוא לקח מידיו הרועדות של המכשף הקומקום. לרגע היו קרובים, כמעט נוגעים. בהקלה נוכח שידיו יציבות ובוטחות, ידי שוליה מיומן. הוא מזג את התל לשני הספלים. ריח טוב עלה מהנוזל הירקרק. אמרת שהפתעתי אותך. אז איך זה שיש פה שני ספלים? שניהם בשבילי! ענה המכשף, ואחרי רגע הוסיף, אני מאוד אוהב את זה. ייקח
2: אותי עשד. הוא גיחך, ומיד נפלו פניו. הפתעות בשלב הזה הן עניין מפתיע כשלעצמו. תוך רעידות לגע מהספל, השתייה
1: עלתה לו במאמץ, אך הוא השלים את הלגימה, והניח את הספל בין טיפות
2: התה שניצזו על הקרקע. אז אתה מחפש את האישה הקטנה, פסק. היא אימא שלך, אני מניח? איפה היא? חזר נוחש ושאל. קרובה.
1: אני רוצה לראות אותה.
2: אתה רוצה, אני רוצה, אתה רוצה, אני רוצה, בוא אגיד לך מה הבנתי שם חדש. ואתה תמלא את החלקים החסרים. הבנתי שהאישה הקטנה היא מחשפה, קוסמת, או לפחות הייתה כזו פעם, ושקסם חזק הפך אותה לננסית חסרת היכולת שהיא עכשיו. אני מניח שהיא קיוותה שכמה נוצות יפתרו את כל צרותיה. הוא משך באפו בבוז. נוצות. נוצות. זה מה שכולן רוצות. הוא נופף בידו בחוסר סבלנות. באמת? כל הכבוד לה על הכניסה. התחפושת המגוחכת הצליחה לבלבל את הרדאר שלי, ייקח אותי השד. ואז הוא מלמל כמו לעצמו. זה רק מראה לך לאיזה מצב נואש הגענו. בכל מקרה, פנה שובל נוחש, עזרתי לה להשלים את המהלך. מה? למה אתה מתכוון? דאגה נקשרה בבטנו של נוחש. אתה יודע מה בקודם? התרנגולת או האישה? חייך התאיש.
1: אני רוצה לראות אותה! צעק נוחש. הוא כבר ידע. הוא הביט בתרנגולת הסגולה בעיניים מטושטשות. התרנגולת נמנמה בחקו של המכשף. ייתכן שזו היא? הקוסמת הגדולה הקטנה? תרנגולת? בשר ודם? מבטה של התרנגולת היה סתום, היא סתם ציפור עכשיו. הוא רצה לצעוק, לתפוס אותה, אבל הפחד שיתק אותו. האם כאשר מצאה את המסכה והתעטפה בנוצות, כבר ידעה שזה מה שהכירוהם יעוללה? היא אמרה שהוא חייב לה טובה, והוא קישף אותה. למה לא התנגדה? ואולי כן התנגדה וזה לא הועיל. המכשף גבר עליה ללא כל קושי. לו רק לא הייתה קטנה. התרנגולת הרימה ראשה לרגע, כאילו חשה שהוא מביט בה. היא מצמצה לעברו. ליבו של נוחש החסיר פעימה. האם היא מזהה אותו? האם היא זוכרת אותו מבעד לתודעה התרנגולית החדשה שלה? הבנת נכון, גיחך המחשף שהביט
2: בנוחש במבט עיקש. הערב תדגור הקוסמת לשעבר שלך על הביצה. היא האחרונה. לא נותרה יותר אף אחת. איזו ביצה?
1: אבל המחשף כמו לא שמע אותו. הוא נעמד על רגליו בקושי, ותוך כדי כך מלמל, סיכוי כלוא שהיא תעמוד בחום, ואם לא, הוא הביט בנוחש במבט משועשע.
2: אני מניח שתרצה לגלות בעצמך אם היא תצליח במשימה או תעלה בלהבות? הוא הטה מעט את ראשו. אתה מזכיר לי מישהו, אבל
1: מי? נוחש לא ענה. הזעם גאה בו. למה באו לפה? למה הובילה אותם לכאן, אל המכשף הנורא הזה? איך יכלה לטעות כל כך? לא רק שאתה איש הזקן לא זכר אותה, ולא השיב אותה לקדמותה, עכשיו היא נהפכה לתרנגולת. תרנגולת סגולה וטיפשה. והערב? מה צפוי לה הערב? משהו נורא, אם להאמין לתיש המגחך. להבות, הוא אמר. האם התכוון לצלוט אותה לארוחת ערב? לא!
2: צעק נוחש. בבקשה, אני, אני... אתה מה? רוצה להציל אותה? אם תשחרר אותה, אז... אז מה? מה כבר תוכל לתת למכשף גוסס? נוחש השתתק. מה באמת יוכל להציע לו?
1: אין לו דבר. כל רכושו היה כובע, כמה חפצי קסם פשוטים, נוצה וביצת גומי. התרנגולת הסתובבה בחדר באדישות. היא לא זכרה את נוחש. היא לא זכרה שהשאירה לו אות, שחשבה שהוא ראוי לה. היא לא זכרה דבר. קודם הייתה קטנה וחסרת יכולת, אבל עדיין הייתה זן, ועכשיו היא עימה. אפילו אות אחת לא נותרה לה. דמעות חמות הציפו את עיניו. קח אותה ובוא,
2: צפצף אחי רועם, אין טעם לחכות עוד. פרק
1: קן כן, הגלגול. הם עלו במנהרה ארוכה ומפותלת, שפנתה ימינה ושמאלה, במה שככל הנראה היה תוכו של אחד ההרים. המנהרה הייתה נמוכה תקרה וצפופה. רגבי אדמה נשרו ממנה. הקירות היו לכים. אורג חלחל קלוש ממקור לא נראה, האיר את דרכם. נוחש היה בראש, התרנגולת בידו, ומאחוריו, מתנשף, התקדם המכשף בהליכתו העקומה. האפלה סגרה על נוחש והאיצה את פעימות ליבו. הוא הגניב מבט לאחור. אחי רוהם מילא את החלל מאחוריו. ידו האחת כמעט נגררת על הקרקע, וידו השנייה נאחזת בקירות כבמשענת. אין דרך לברוח. ואולי בכל זאת יצליח לחמוק ולרוץ מטה? המכשף תפס את מבטו. נצנוץ עיניו נגלה באפלה. נוחש הפנה את ראשו במהירות והמשיך קדימה. התרנגולת לא הביעה התנגדות לצעידה. אולי אפילו נמנמה בין ידיו של נוחש. הוא ניסה לשלוח אליה מחשבות בטלפתיה. יהיה בסדר, אני אחשוב על משהו. ותוך כדי כך תהה, איפה התרנגול? האם הוא מחכה בקצה הדרך? בשלב מסוים התחילו לרדת. נוחש החליק ונפל פעם אחר פעם. אחוריו התכסו באדמה רטובה וקרה. פעם אחת עזר לו המכשף לקום, נוחש נרתע בבהלה ממגעו. ואז שוב עלו, והעלייה הפכה תלולה כל כך עד שנוחש תקע את רגליו ואת ידו הפנויה ברצפת המנהרה כדי לא ליפול. סוף סוף הגיעו לשיפוע האחרון ולקצה המנהרה. שיח גדול וסבוך צמח בסופה וחסם את הפתח החוצה. ענפיו של השיח נצמדו אל הקירות ואחזו בו כמאה ידיים קטנות. המחשף עקף את נוחש, הוא רחן מעל השיח והשמיע צליל נשיפה שורק בין שיניו. לשם הצליל השתפלו ענפי השיח לצדדים. קודם הקרובים אליהם, ואז המרוחקים יותר, עד שפתח צר ומואר נגלה ביניהם. בדיוק כמו הפרחים הכחולים, חשב נוחש. רוח נשבה בעד הפתח על פניו של נוחש. הוא נשתף הקלה למגעה על פניו ולמראה העולם שבחוץ. המחשף פסע בזהירות בעד הפתח, ונוחש הציץ מאחורי כתפו. נוף עוצר נשימה התגלה למולם. הם היו בראש הר. אורותיה של העיר נצצו למרגלותיהם, ומאחוריה שכב האגם האליפטי תחת דוק ערפל מזדחל. השמש כבר שקעה, אבל אורה עוד צבעה את העולם בגוונים של כחול. תן לי אותה, אמר אחי רועם. נוחש הגיש לו את התרנגולת בבטן מכווצת. הוא צעד החוצה וכמעט מעד חזרה אל עבר הירידה התלולה. הרוח שעלתה מדופן ההר דחפה אותו אל עבר המנהרה ותלשה את כובעו מראשו. הוא מיהר לתפוס בו וניסה שוב לצאת, הפעם החזיק בדופן הפתח לתמיכה. אל תיפול למטה! ציווה המכשף. ההערה הייתה במקומה. נוחש עבר את דופן המנהרה, וכמעט איבד את שיווי המשקל נוכח התהום שנפערה לצידו. אך כשחשב להתרחק משפת התהום, גילה בבהלה שתהום נוספת פעורה בצד השני, זה של ההר. החזק בזה, אמר אחי והחווה אל עמוד עץ שעמד תקוע לצידו. עמודים דומים לו לא ניצבו סקופים ועיטרו את הלוע סביב סביב, כנרות על עוגה. נוחש נאחז בקרוב אליו ועיצב את עצמו. הוא הפנה את גבו אל הנוף והביט במכתש הפעור שתחתם. חמימות עלתה מבטן ההר וליטפה את לחייו של נוחש, מנוגדת לקור ששילחה הרוח בגבו. הוא בהה אל תוך הלוע בניסיון להבין מה רואות עיניו. קירות המכתש שנפער בהר היו מורכבים מפרטים שנוחש התקשה לזהות בחשכה היורדת. האם הוא רואה אופניים ירוקים תקועים בצד המדרון? רצפת המכתש השחורה נראתה ככתם כהה שחור והריח. אף שמחשבתו הראשונה של נוחש הייתה שהלוע שהוא מביט לתוכו הוא לוע של הרגש, געש, הניחוח שחדר לנחיריו לא היה של עשן או גופרית. כמו... ריח האוויר לפני המבול. חום עצור שמחכה להישבר. זה הכן, הכריז אחי שעמד לידו. נוחש בקושי שמע אותו ברוח החזקה. המחשף נאחז בעמוד עץ, שערו הדליל ריקד סביב ראשו, ונוצותיה של התרנגולת שתחת זרועו נפרעו. היא שיקעה את ראשה בתוך חזה, וצמצמה את עיניה כנגד הרוח.
2: כן זה הקן, הקן של הזקן, קן כן הגלגול, קן כן הטרלול, ושם למטה, אתה רואה? נוחש אימץ את מבטו. במרכז רצפת הקן השחורה חשב שהוא רואה משהו, עגול ולבן. ביצה! יישר המכשף. שבע שנים חצבתי בהר. בגשם, ובשמש, בחמסין, ובשרב, בכואב את הרגל, כואב לי הגב. סחבתי ושיבצתי את כל המתנות בקירותיו. בכוח שאוזל ונוזל, העמקתי את הכן שבהר. הר, 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 הר עקשן, הר הודף כישוף. נכון הר? נכון אכזר! אחירוע מסתכל על הלוע המסתורי כאילו הוא עומד לענות לו. אולי הייתי צריך לבחור בהר שמאל. הוא משך בכתפיו והמשיך. וכל זה, בשביל מי? בשביל מה? בשביל מו? בשבילו. בשביל שישוב וייוולד ויפציע ויגיח. הכל לפי התוכנית. איזושהי תוכנית. הכל. חוץ מהדוגרת. ועם זריחת החמה זה סוף פסוק ולא להתראות. נוחש שתק. רצף המילים סחרר אותו. אתה מבין? שם חדש? שם נרגש? שם מותש? הביצה היא לא בוקעת, המשיך הכירועם. ועוד מעט יעבור זמנה והיא תירקב או תתייבש. או תהפוך למאובן, או מה שקורה לביצים שלא בוקעות. לכל דבר יש זמן, לכל דבר, והזמן שלי עומד להיגמר. למה היא לא בוקעת? שאל נוחש בזהירות. למה, 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 למה היא לא בוקעת?
1: פיו של החירום נפתח, וקולו הפך לצעקה
2: במילים האחרונות. כי אף תרנגולת לא מצליחה להשאיר את הישבן העדין שלה עליה.
1: נוחש התכווץ למשמע קולו של המכשף. הוחש חש ברעד
2: שהעבירו גלי הצעקה במות העץ אותו אחז. הביצה הזאת חמה, שם חדש. חמה, לוהטת, רותחת. אתה מרגיש את החום שלה עולה אליך? אף תרנגולת לא מסוגלת להתיישב על הביצה בלי לברוח בצרחות. אף אחת לא יכולה להחזיק מעמד יותר מכמה דקות בלי להפוך לעוף מטוגן. התרנגולות האלה הן צריכות להאמין שזה האפרוח החמודון, המתוקון, הפצפון שלהן שם בפנים. הבאתי תרנגולות בר. ותרנגולות בית, ותרנגולות בצבע זית, ותרנגולות צעירות וזקנות, וגם אחת נדירה שחיה במדבריות הצחיחים. מאות תרנגולות התיישבו על הביצה הארורה, ומאות תרנגולות התפחמו בן רגע, ולא נותר מהם דבר מלבד תלולית שחורה. הביצה הרותחת צולעה אותן. פוף! שבעה ימים צריך לשבת על הביצה כדי שתבקע. שבעה. ולא הייתה תרנגולת אחת ששרדה עליה יותר מכמה שניות. נוחש חש בחילה כשדמיין זאת. המחשף המשיך. אז הבאתי אמהות אנושיות, ואותן הפכתי לתרנגולות. קיוויתי שתהיה להן קצת יותר אמונה. ומה אתה יודע שהם נואש? לכמה רגעים זה היה נראה מבטיח? הביצה לא שרפה אותן. אך כעבור יום, אולי שלושה, הן איבדו עניין. הבוגדניות, הן קמו והלכו. אולי הלכו לחפש את האפרוח האנושי שלהן. נוחש מיקד את מבטו בנקודה
1: הלבנה בתחתית הקן. מוזר שמשהו קטן ולבן כל כך יכול להיות לוהט כל כך, ומסוכן. ובתוכה נמצא התרנגול? כן, הביא נוחש, הוא שם, בפנים. התרנגול הגדול חזר להיות קטן. הוא קמל ודעך, ואיתו השוליה שלו, שהיה קשור אליו בנימים בלתי נראים, ובלתי ניתנים לניתוק. התרנגול הזוהר, השיר את נוצותיו, ורק פלומה רטובה כיסתה את גופו המצטמק. הוא חזר להיות אפרוח. אפרוח בביצה. נוחש ידע, כאילו ראה דרך הזמן והמרחק, ודרך הקליפה הלבנה והלוהטת. דברים גדולים יכולים לחזור להיות קטנים. אבל עכשיו יש לי משהו מיוחד. אמר המכשף והניף את התרנגולת מעל ראשו. היא קירקרה בתרעומת.
2: איך לא חשבתי על זה קודם, זה חייב להצליח. חייב, חייב, לא יסולא בזהב. התרנגולת פרפרה
1: בידיו, אבל אצבעותיו הגרומות של החירוהם אחזו בה בחוזקה.
2: הוא החזיק אותה מעל לוה לא ההר. ניסיון אחרון! קרה תרנגולת שהיא קוסמת, זה יכול לעבוד, זה חייב לעבוד.
1: נוחש חש דחיפה בגבו, הוא החזיק במות בבהלה, אבל זאת הייתה הרוח שהתחזקה פתאום. הוא בהה באימה במחשף. האם הוא עומד לזרוק אותה פנימה? הקן רחש בדממה, כמו ציקלון או טייפון, מאיים לבלוע אותם. אתה מסתכל? צעק אחי רוהם, אל תסיט מבטך, שם חדש. רגע, צעק נוחש. הוא פשט את ידו אל עבר התרנגולת, אבל המכשף היה מרוחק ממנו, וזרועותיו מונפות מעלה. הוא התחיל לסובב את זן מעל התהום כמו מחשפה שבוחשת בקדרה, סיבוב אחר סיבוב מעל לוע הקן.
2: אחת? שתיים, שלוש.